0: a Conab divulgou o terceiro boletim de acompanhamento da safra de grãos. Segundo o relatório, vamos produzir 291,1 milhões de toneladas de grãos na safra 21-22. Um aumento de 1 milhão e mil toneladas em relação ao relatório anterior. O clima está correndo bem na maioria das regiões produtoras, exceto alguns bolsões de seca, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo. Pois é, de novo os gaúchos sofrem com a falta de chuvas. Nós vamos plantar 72 milhões de hectares com grãos, mas a área inclui as três safras brasileiras. Na safra passada, plantamos 69 milhões de hectares. Para a soja, nosso principal produto, a Conab estima que plantamos 40,3 milhões de hectares e vamos produzir 142,8 milhões de toneladas, um volume 4% maior do que na safra passada. Para o milho, a Conab avalia que vamos produzir 117,2 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 34,6% em relação à safra passada, onde tivemos muitos problemas de produtividade. A estimativa de exportação de soja do Brasil em 2022 subiu para 90,7 milhões de toneladas. Esse aumento das exportações de grãos e também de óleo de soja tem a ver com aquela decisão de voltar para 10% a mistura de biodiesel no diesel em 2022, uma decisão que o setor ainda não engoliu. A Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil, a aprobil estima um prejuízo de 2 bilhões e 500 milhões de reais em todo o setor, juntando perdas diretas e indiretas se essa decisão for mantida. Veja esta, o abate de bovinos no Brasil no terceiro trimestre deste ano foi o menor dos últimos 15 anos. O Brasil abateu 6,94 milhões de bovinos. Foi uma queda de 10,7% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Quase 830 mil cabeças a menos. Os dados são do IBGE. Uma das explicações para o abate menor... É a retenção de fêmeas, por conta do ótimo preço dos bezerros. E também já aparece o impacto da suspensão das exportações para a China, que começou no dia 4 de setembro, o que fez com que os frigoríficos reduzissem o abate a partir da suspensão. Nesse terceiro trimestre, as exportações de carne atingiram um pouco mais de 30% do total produzido, que foi um recorde, depois caiu. E o fator China foi o responsável. Ainda sobre a pecuária e o abate de bovinos, o Imea, o nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, mostra em seu último relatório que mesmo com os produtores segurando seus animais no pasto, o abate de bovinos aumentou 16% em novembro. A explicação para isso vem dos animais em confinamento. Os produtores de gado terminado estavam segurando ao máximo as vendas por conta da forte queda nos preços da roba em função da crise com a China. Mas no confinamento não tem jeito. Animal pronto tem que ser vendido ou o prejuízo aumenta. De qualquer forma, os preços da arroba se recuperaram, o que também ajudou nas vendas. O relatório de pecuária do IMEA tem mostrado uma tendência interessante. A idade de abate dos bovinos em Mato Grosso vem caindo. Está aumentando o abate de animais entre 12 e 24 meses de idade. Em novembro, essa categoria representou 30% dos animais abatidos. O abate de animais mais jovens mostra uma intensificação da pecuária com maior produção e menores emissões de gases de efeito estufa. E o mais importante, carne de qualidade para o consumidor. Agora, por que, é que os preços da carne continuam tão caros no Brasil, mesmo com a queda nas exportações? Um relatório da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abra Frigo, mostra que as exportações de carne bovina in natura e processada recuaram 47% em volume na comparação com novembro do ano passado. O índice de preços ao consumidor, que mede a inflação, mostra que na carne bovina nós tivemos deflação de quase 6% em outubro nos preços médios recebidos pelos produtores pelo boi vivo. A primeira explicação diz que os preços demoram mais para cair no varejo. A segunda explicação diz que o preço mais baixo da arroba não durou muito. E, de fato, os preços pagos aos produtores começaram a se recuperar em novembro. Um outro motivo, segundo o CPEA, foi que os frigoríficos não precisaram colocar no mercado interno aquela carne que já estava nos portos, pronta para exportar para a China, pois o governo autorizou o armazenamento em contêineres refrigerados por um tempo maior. O CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc, diz que os supermercados compraram carne mais barata para estocar e vão colocar a venda nas promoções de Natal e de fim de ano. Vamos ver. A conclusão é a seguinte. Os produtores venderam a roupa bem barata entre setembro e novembro. Isso é fato. O menor preço não chegou ao consumidor. Isso também é fato. Quem ficou com a margem maior, acho que nunca vamos descobrir de fato. Falando em exportações, veja esta. Pela primeira vez na história... As exportações de feijão do Brasil ultrapassaram as 200 mil toneladas. Os dados são do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão, e dos pulses presidido pelo Marcelo Lüders. Segundo ele, a exportação ajudou a manter os preços internos, pois foi por causa do mercado externo que os produtores plantaram mais feijão. O mercado externo traz mais confiança aos produtores e a maior produção traz uma variação de ofertas e de preços menor, o que favorece todo mundo. A produção de feijões e pulses se encaixa no sistema de produção de milho e de soja, seja na rotação com a segunda safra, seja como terceira safra irrigada. E as exportações precisam crescer mais para consolidarmos essas alternativas. Veja essa, todo mundo já percebeu, ou pelo menos teve a sensação, que o nosso poder judiciário, principalmente o STF, está agindo politicamente e na esmagadora maioria das vezes contra o governo ou contra os seus apoiadores. Certamente a discussão desse tema daria um programa inteiro, mas sai um pouco dos objetivos aqui do Momento Agrícola. Mas alguns exemplos estão bem vivos na nossa memória. Produtores entraram na justiça e tiveram diversas vitórias para não recolher o furo rural, pois da forma como ele era cobrado era uma bitributação, já que tínhamos que pagar também os encargos sobre a folha de salários. Pois então... Vem lá o Supremo e decide contra, criando um passivo monstruoso com a Receita Federal, que muitos produtores vão levar anos para quitar. Mais recentemente, a votação das condicionantes para a demarcação de terras indígenas, um assunto que estava praticamente pacificado no Judiciário há vários anos, mas que agora voltou como uma ameaça, pois alguns membros do STF querem rever o tal do marco temporal, que só permite a demarcação de novas reservas se a área estivesse ocupada pelos indígenas, em 1988, o ano da publicação da Constituição. Isso tudo só para ficarmos em assuntos relacionados ao agro, sem entrar em outros segmentos, como a liberdade de manifestação nas redes sociais, a prisão de críticos, a soltura de corruptos confessos da Lava Jato e até a liberação de dinheiro apreendido por corrupção, entre outros. Pois então, agora temos uma outra decisão monocrática anunciada no início do mês que coloca em risco o direito à propriedade em todo o Brasil. A decisão monocrática é aquela tomada por um único juiz da corte, sem passar por um colegiado de juízes ou pelo plenário, quando todos os juízes estão reunidos. É a opinião de um magistrado só. A decisão diz respeito à invasão de propriedades rurais durante a pandemia, uma lei aprovada nesse ano impede a retirada de invasores de imóveis urbanos durante a pandemia. Imóveis urbanos. Durante a discussão no Congresso, os legisladores entenderam que os imóveis rurais, por serem o um local de produção de alimentos, que é uma atividade estratégica de interesse de toda a população, não podem ser invadidos. E a retirada dos invasores ficou mantida mesmo durante a pandemia. A lei reconheceu a importância do setor agropecuário pois não é que o ministro Barroso entendeu que a lei aprovada deveria incluir a suspensão da remoção dos invasores nos imóveis rurais também, e também tornou ilegal qualquer ato para a defesa da posse da propriedade rural? É claro que essa é uma decisão provisória, mas é uma clara interferência entre os poderes. Numa democracia, votamos em deputados e senadores da República e decidam pelo voto o que julgam melhor para a população. Ninguém vota em juiz, em nenhuma instância. De que nos vale, então, um congresso se o judiciário é quem dará a palavra final? E o pior, na minha opinião, invasão de propriedade rural ou urbana é um ilícito, é um crime. Como é que o Supremo, última instância da defesa da legalidade, decide apoiar o que é ilegal? Olha, está complicada a nossa democracia. Também a fraqueza do nosso congresso, que poderia, pelo menos, espernear contra esse tipo de decisão do Supremo, sirva para explicar o que tem acontecido nesses últimos três anos. Meu avô materno, o italiano Aldo Arioli, lá de Erechim, dizia assim, que comanda qua, que quer dizer quem é que manda aqui. Se você respondeu que quem manda por aqui hoje é o Poder Judiciário, pode ser que já estejamos num regime juristocrático. Nesse caso, não somos mais uma democracia. Pense nisso. Agora, como é que se controla tudo isso, hein? Você tem alguma sugestão? Então tá aí, no próximo bloco vamos saber quais as perspectivas do AgriHub para 2022. O AgriHub é aquela iniciativa da FAMATO para aproximar os produtores e seus problemas das soluções inovadoras. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, como investir seu dinheiro com confiança e rentabilidade? O Cicred é a nossa melhor opção e nós vamos te mostrar por quê. E também o que é que a CNA está fazendo para garantir que os produtores tenham defensivos e fertilizantes mais baratos em 2022? Olha, nós precisamos da tua participação nos sindicatos rurais para dar suporte às tuas reivindicações. Você está participando ou só fica aí no WhatsApp? E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí! Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. E gente que coopera cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi Voltamos já. Música